0: dedicato a chi sa vedere anche nelle cose piccine della natura il senso profondo della vita. Scariolando, pensieri di terra. Finalmente c'è il vento ed è fortissimo. Finalmente piove, in modo irruente. Il mare urla, rompe gli argini e invade il paese. La temperatura si è abbassata. In alcuni luoghi è prevista la neve. L'atmosfera è finalmente quella che deve essere. Atmosfera autunnale. A differenza della natura, noi uomini in questa stagione di solito siamo più inclini alla riflessione, al calduccio, a rintanarsi in un rifugio. Siamo più predisposti ad un'energia interna, più che esterna. Siamo più propensi alla riflessione più che all'azione. Ma il vento soffia forte, la pioggia cade veemente, il mare urla impetuoso. Noi stiamo fermi. Mentre il mondo sta urlando, trasformando la quiete in pazzia. Su questo riflettevo in questi giorni, assaporando appunto l'atmosfera finalmente autunnale. E poi giro lo sguardo e vedo che anche in questa stagione calma eppure irruente si trovano piante intente a fiorire, piante che producono quando noi stiamo piante che agiscono quando noi ci fermiamo, piante che ci donano il loro splendido colore quando la luce è più breve e noi ci vestiamo di scuro. Il mio sguardo si è posato su di un fiore invernale, molto elegante, non consueto nei giardini, piuttosto semplice da gestire, che viene spesso definito col nome di rosa di Natale. Io lo chiamo affettuosamente rosa d'inverno e lo trovo di una bellezza sconcertante. Oggi vi racconto l'Elleborus, l'Eleboro. L'Eleborus appartenente alla famiglia delle Ranuncolacee e originario del Caucaso e dell'Asia minore, è una pianta perenne sempreverde rustica e particolarmente robusta che fiorisce in inverno. Ne esistono circa 30 specie con fiori che vanno dal bianco al bianco rosato al rosso cupo e al verdino. Sorretti da brevi steli, se recisi resistono circa due settimane in vaso. È una perenne sempreverde, che ha bisogno di un terreno ben drenato, ricco di humus e preferisce l'esposizione a mezz'ombra. Raggiunge un'altezza massima attorno ai 40 cm e la distanza tra le piante deve essere di 30-40 cm l'una dall'altra, perché diventerà un piccolo cespuglio. Si moltiplica per divisione della ceppaia durante il periodo di riposo vegetativo, di norma a tarda primavera-estate dicevo ci sono circa 30 varietà ve ne cito alcune Lelleborus niger dai fiori bianchi in inverno solitamente da dicembre Lelleborus precox con fiori bianchi già da ottobre novembre Lelleborus dumetorum atrorubens con fiori rosso porpora scuro da gennaio a marzo Lelleborus fetidus una specie spontanea che troviamo in tutta Europa, con fiori verdini da gennaio ad aprile. Non preoccupatevi se non avrete il primo anno una grande fioritura, di solito le dal meglio di sé col passare degli anni, soprattutto se lasciato indisturbato e magari assieme ad altre erbacee perenni. Il periodo corretto per la messa a dimora dell'Elleborus è tra settembre e novembre, oppure in primavera, quando il terreno non è ghiacciato, perché le loro radici carnose non amano gli eccessi d'acqua invernali. Durante il primo anno, annaffiate regolarmente per favorire il radicamento, pulite da eventuali foglie danneggiate o appassite. Aggiungete compost o stallatico a primavera e pacciamate con foglie o corteccia per mantenere il terreno fresco. Gli eleborus amano le zone semi-ombrecciate, i sottoboschi, macchie, bordure e anche giardini rocciosi semi-ombrecciati. Saranno felici di vivere assieme a Emerocallis, alle viole, ai ciclamini e ai piccoli bulbi come Mughetto e Narcisi che inizieranno a fiorire non appena l'elleborus avrà finito la sua fioritura. Ma l'elleborus contiene un segreto. A volte accade nel regno vegetale che una bellezza struggente nasconda un pericolo. L'elleborus in realtà è tossico in ogni sua parte. L'inneo, quando diede il nome a questa perenne, conservò quello utilizzato in antichità. Derivato dal greco elleboros, che significa che consuma e uccide, sottolinea le proprietà velenose contenute in questa pianta, soprattutto quella che si chiama Elleborina. L'elleborina è un forte veleno cardiaco contenuta soprattutto nel rizoma e nelle radici della pianta. Eppure, gli antichi utilizzavano l'elleboro per quelle considerate come virtù medicinali. Essi credevano che il decotto di radici di elleboro fosse un valido rimedio contro la follia. Orazio ci credeva e consigliava ai malati di mente di recarsi sull'isola di Anticitera, isola greca tra Creta e Cerigo, sulla quale cresceva l'elleboro, per curare le turbe causate dalla pazzia. Nella tradizione contadina, la presenza di allebori nei campi assumeva un ruolo profetico. Più piante erano cresciute nel campo e migliore sarebbe stato il raccolto. In Germania e in Inghilterra, la tradizione voleva che la notte di Natale si mettessero in un bicchiere d'acqua 12 boccioli di alleboro, uno per ogni mese dell'anno a venire. I boccioli che durante la notte si schiudevano stavano a significare clima buono. Se rimanevano chiusi erano segno di maltempo. Nella tradizione cristiana si racconta invece che una pastorella stesse vagando per i campi alla ricerca di un dono da portare al bambino Gesù, ma essendo inverno non trovava neanche un fiore da offrire. La pastorella cominciò a piangere, così attirò l'attenzione di un angelo che le si avvicinò e da un poco di neve raccolta dalla strada nacquero dei fiori bellissimi, simili alle rose, che la piccola poté portare a Gesù. Da qui l'usanza di chiamare l'elleboro rosa di Natale. In Germania si crede che qualunque parte della pianta, se macinata in polvere, induca a starnutire e in passato lo starnuto era considerato un buon modo per espellere malattie e demoni. Nel Medioevo l'Elleboro era uno degli ingredienti degli unguenti delle streghe e veniva considerato come un Elisir dell'eterna giovinezza, forse ricordando Paracelso che ne usò le foglie per la preparazione di un Elisir di lunga vita. Inoltre, se macinato finemente e sparso a terra, poteva rendere le persone invisibili. Si racconta che gli antichi filosofi ricorressero all'Elleboro per raggiungere uno stato come di ipnosi, molto simile ad una meditazione profonda. C'è una leggenda che narra che le figlie di Preto, re di Argo, diventate forse pazze, credevano di essere state tramutate in vacche fu così che un pastore di nome melampo indovino e guaritore aveva notato che le sue pecore per purgarsi si cibavano di elleboro. così pensò bene di somministrare la pianta anche alle figlie del re guarendole dalla pazzia che si era impadronita di loro a melampo fu quindi attribuito il titolo onorifico di purgatore Pare che anche Eracle fosse stato guarito dalla pazzia proprio grazie a questa pianta. Da allora gli antichi greci ricorsero alla frase «Aver bisogno dell'elleboro» per indicare i folli. Gabriele D'Annunzio, ne la figlia di Iorio, scrive «Vammi in cerca dell'elleboro nero, che il senno renda a questa creatura». Indipendentemente dalle leggende e dalle storie nate in relazione a questo fiore, state attenti, mi raccomando, ad utilizzare questa pianta. In piccole dosi potrebbe essere un rimedio, in dosi sbagliate diventerebbe tossica, velenosa. A cavallo tra 800 e 900 in Italia troviamo anche Ernesto, Antonio, Pietro, Giuseppe, Cesare, Augusto, Gori detto semplicemente Pietro Gori anarchico, giornalista, scrittore, avvocato, compositore e poeta all'Elleboro ha dedicato una poesia al finto scorto desiato fiore al fin piangente chiederti potrò che tu lenisca il barbaro dolore che i ridenti giorni avvelenò che tu cresci qual me Negletto e solo Vesti la l'aiuole che l'algor sfiorì Qual me, che in mezzo allo sconforto e al duolo Trascorro solitario e mesti di A te, povero e leboro montano Veder non lice dell'estate il sol Non lice a me di stringer quella mano Che tanto mi fu prodica di duol Ai, pazzo, troppo in alto collocai la mia fe la mia speme, il mio desir. Ai pazzo, che in amor non ricordai esser lungo il penar, breve il gioir. La mia mente vacilla e l'intelletto soscura abbi tu, o oh fior di me, pietà. Appresta alle mie labbra il succo eletto che nelle foglie tue celato sta. Sanami, o almeno sulla tomba mia Schiudendoti del sol ai raggi d'or, addita a lei come per lei moria, non un pazzo ma un martire d'amor. Mi è capitato spesso di notare nel mondo vegetale come le creature tossiche o velenose o nocive spesso siano di una incredibile bellezza. La manita muscaria, per esempio, è un fungo bellissimo, con il suo cappello rosso a puntini bianchi. L'oleandro, che troviamo ovunque, ha una splendida fioritura eppure se ingerito potrebbe uccidere una persona. Anche la bella donna è una pianta perenne, con fiori molto belli, che ci illude già dal nome. E che dire del tasso, utilizzato spesso come siepe ornamentale eppure ogni sua parte è tossica e viene anche chiamato albero della morte e la ginestra comune Spartium Iunceum dai fiori gialli che può causare allucinazioni e delirio i semi delle mele sono velenosi una varietà di menta dai graziosi fiorellini violetti è tossica così come la digitalis, pianta erbacea o arbustiva dai fiori rosa allungati la menta poleggio, irritante e addirittura mortale a seconda della quantità ingerita. La cicuta, che si traveste da prezzemolo e che produce fiori bianchi a ombrello ci ricorda la fine di Socrate. Tutte piante bellissime, bellissime. E tra queste aggiungiamo l'Elleborus, di cui ho parlato oggi. Cespuglio dalla fioritura elegante, che ipnotizzi e mi porti al delirio, che prevedi il futuro e liberi l'anima dai sentimenti negativi. Che combatti il maltempo restando in mezz'ombra, che non richiedi troppe cure e che mi fai starnutire buttando fuori tutti i miei demoni. Che nasci da un pugno di neve raccolta e diventi un dono per il creato. Che hai l'elleburina. Sostanza che fa battere forte, troppo forte il cuore, così tanto forte che mi par di impazzire. E l'Eburus che curi le allucinazioni, che pone rimedio alla follia. Una leggenda narra che io, tempo addietro, mi sei avventurata nella lettura dell'elogio alla pazzia di Erasmo da Rotterdam e che mi ci sia ritrovata così tanto che le parole sono nate così come allucinazioni o come nasce un fiore e allora questa sera, grazie a te, ho ritrovato quelle parole come se io fossi el questa sera, bellissima e folle questa sera questa sera Questa sera mi molina per il capo di parlare alle persone che ingurdiscono a forza di urlare. Di mia aspettanza sono l'eloquenza, le corbellerie, le ecceità, nonché voltolarmi nei piaceri ormai smonte flaccida regolatrice dell'universo. Ridonda mia lode segnalarvi quei momenti della vita in cui siete ancora nella terra di mezzo, nel limbo dell'essere o del non essere, in cui potreste essere altro o semplicemente non siete voi. Questa è la condizione perfetta in cui potete dire buaggini mentre rosicchiate lupini, inacidendo tra il puzzo e il sudiciume, o più banalmente vi ritrovate nello specchio che vi state lavando i denti. Chi si strugge nella ricerca di un'unica verità è un impostore, un buffone, cisposo, testa vuota. Chi cerca anche solo l'idea di un se stesso univoco e ripetibile e non ha dubbiezze sul fatto che in ognuno di noi sonnecchiano strappi, furia e balordaggini, non è altro che uno dei tanti di questa schiatta di uomini, parolai e litighini che non drizzano le orecchie ad ascoltare favole e neppure si danno una fregatina col miele. Questi si imbattono con tanta sicumera nell'obvietà della vita, che rende il genere umano un ridicolo e banale magma vitale, e non riescono a vedere che io, mattacchiona, vorrei scorbacchiarli di trionfo e sozzura e squadernare il mio concetto dell'essere unici e scervellati fruitori delle nostre emozioni, giacché nelle emozioni, che variano come il pazzerello variare del tempo dimora l'essenza stessa dell'essere pazzerello variare del tempo finalmente c'è il vento finalmente piove il mare urla la temperatura si è abbassata in alcuni luoghi è prevista la neve. Tutta la prevaricazione che vedo nel mondo ultimamente mi annienta. E il vento soffia forte, la pioggia cade veemente, il mare canta impetuoso. Noi stiamo fermi mentre il mondo sta urlando, trasformando la quiete in pazzia. allora io preferirei stare in mezz'ombra e provare ad essere invisibile. O forse no, perché in fondo sono qui, con le mie pazze parole, a piantare, un elaboro.